0: Dios te bendiga y muy buenas noches. Bienvenidos a Adoración One and One, porque la adoración siempre será la puerta para una experiencia con Dios. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de muchos años. Así que para conocer a mi compañero de viaje, luego de la intro, arrancamos en Adoración One and One. En esta noche no damos mucha vuelta ni vamos a dar tanto tiempo para esperar a nuestro hermano y amigo, nuestro compañero de viaje en esta noche, José Rubén Ruiz. Sí. Algo nosotros aquí hoy. Yes. Sí. Bienvenido, bro de la adoración Bueno,
1: Fredito, bueno. hermano, es, es de su modo sí placer para mí poder estar aquí contigo, eh, una amistad que nos que nos une hace muchos años. Eh, y de verdad que para mí es un privilegio poder estar contigo estar contigo aquí esta noche
0: brother, más de 20 años, yo te conozco hace más de 20 años
1: ha llovido bastante ha
0: escampado <risa> y ha hecho sol, a ser nombre.
1: pero lo importante es que hermano, eh, hay, hay personas que se crean con nosotros que no conservan pelo y tú y yo todavía tenemos todavía pelo, así estamos, que estamos
0: ahí, todavía estamos, 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 ahí, ahí, estamos ahí dando la buena batalla <risa> Rubén, eh Adoración one, one es un concepto para que la gente conozca un poquito más allá. La uh -huh. gente te ve cantando, la gente te ve en los videos, eh, te ve en diferentes colaboraciones. Pero, ¿de dónde, de dónde viene José
1: Rubén? Mira, mano, eh, vengo de una familia de cinco varones, eh, papá y mamá. Eh, una familia completamente eh, líder desde, desde muy temprano. Eh, en, nuestras, en las iglesias que Dios nos ha permitido estar. Eh, mis papás hacen ya 10 años eh, entraron en lo que es el pastorado eh, y mano vengo de una familia totalmente musical. Eh, te pudiera decir que por la, por la parte de mi papá, eh, tengo primas, tías que todas cantan. Mis hermanos, tú los conoces, todos son músicos, cantantes eh, y, y ha pasado de generación en generación, brother. Mis sobrinos ya eh, tengo un sobrino que, que empezó a tocar batería Que es mi sobrino mayor Pero ya está tocando piano, ya está tocando sí, guitarra lo veo,
0: lo veo en los live con, con tu hermano Y la nena está cantando La nena brutal, está brother.
1: cantando, hace voces eh, no. Mis otros sobrinitos pequeños De acá también ya están eh, Tocando algún instrumento o sea, que Vengo de una familia totalmente musical Una familia bendecida Por parte de Dios Porque nosotros ninguno Ninguno eh, estudiamos música ninguno, que el talento Dios lo depositó sobre nosotros desde muy pequeño y, y, y soy eh, natural de Fajarlo, del pueblo de Fajarlo, soy cari duro, eso puede explicar muchas cosas en mi juventud <risa> <risa> soy cari duro pero me crié toda mi vida eh, en el pueblo de Río Grande y ya hace tres años estamos por acá en los States estamos acá en Orlando, Florida ok, estás
0: allá con Mickey Mao y eso
1: estoy con Mickey, pregunto, estoy con Mickey?
0: Tú, tú, tú. <risa> Tú, tú prácticamente tú vienes cantando desde, 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 que, desde, que, desde que el embrión eh, 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 se fecundó desde ese día, yo creo que tú estás envuelto en esto de la música, pero hace cuánto realmente, eh, prácticamente tú estás en la música de toda la vida, ¿cuándo fue que empezó esos primeros pasos en la música? ¿Cuándo se dieron en tu vida?
1: Pues mira, eh, la vena mía salió de mi mamá, eh, que es la cantante en casa, eh, esa fue la que me, 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 me transmitió la música eh, a los 5 años pues tuve la oportunidad de cantar en un culto de niños pero entiendo que fue a la edad de, de los 15 años en donde comienzo como que a coger las cosas en serio ¿no? Eh, comienza el amor por la música todo lo que habla de música comienzo a, a fijarme en diferentes cantantes eh, para tal, tal vez emular lo que ellos hacían, aprender eh, eh, me rodeaba eh, ya mis hermanos mayores ya eran músicos en las iglesias y siempre me gustaba irme con ellos a cualquier compromiso para aprender eh, para, para, para era un fiebru lo que le dicen el fiebru eh, pero sí fue como a los 15 años ya tenemos 36 años llevamos más de 20 años en esto que es la música y el ministerio y, y lo amamos cada día más, eh, conversaba con una persona en estos días en un estudio y, y lo grandioso de la música es que tú aprendes todos los días, todos los días tú aprendes algo nuevo, todos los días sale eh, algo nuevo, eh, eh, se implementan cosas nuevas, sonidos nuevos, y eso es lo lindo de la música. Eh,
0: la música evoluciona, la música se transforma, la música, sí. eh, la música, mira qué cosa que la música no necesita música para hacer música, tú puedes cantar <risas> sin música a capela, en el baño, en cualquier lugar. Correcto. Y, la música es algo que, que viene en nuestra en nuestra cultura, en nuestra tradición nosotros toda la vida hemos sido rodeados por música la música tropical, eh, diferentes tipos de género y hemos crecido en, en ese desarrollo que ha habido en, en la iglesia la iglesia uh -huh. ha evolucionado mucho en lo que es la música y nosotros hemos pasado como que por toda esa generación de que empezó el himno eh, luego vino un poquito de la salsa y hasta el reggaetón, nosotros hemos llegado el hasta, hasta
1: el himnario el, el, el de gloria
0: o si quiero verle, ver al Salvador. Si sí. tú sabes Sembraré, que sembraré,
1: un, sembraré. Nosotros
0: venimos de un tiempo, José Rubén, donde tú tenías que elegir un cántico delinerario de gloria para los devocionales.
1: Obligado. Eh, Eso, era eh, obligado. Es Eso era obligado. Eso era obligado. la ley.
0: O sea, yo vengo de, de defensores de la fe. A nosotros nos decían: tú puedes escoger tres coritos o tres coros y luego tienes que cerrar o, o, o para el principio o para el final, tienes que elegir un cántico del inario de gloria. Que lo eso, eso Prácticamente eso tiene que ser ahora mismo una pieza de museo. Si tú tienes uno en tu casa, debe estar valorado como en 2.5 millones de dólares, porque eso, eso no lo encuentra en ningún lugar. Ahora mismo, prácticamente tú, ¿te acuerdas que en las iglesias, siempre, en las iglesias siempre, había un inario de gloria en algún banco?
1: Si sí, este sí, el tema se a cantar sí, la última hora. Si el banco, si el banco tenía esta, esto, como esto... El portabiblia, el portabiblia. El portabiblia, siempre había un himnario ahí. Es interesante como los tiempos uh, han cambiado y no tan solo en ese aspecto, en ese detalle de los himnarios. Las letras, eh, la música. Eh, yo siempre recuerdo esto, cuando yo comencé a, a, a adentrarme más en lo que es la música, uno de los primeros discos que yo así escuché en, en su totalidad yo no sé si tú lo hacías, que comprabamos los discos y veíamos rápido la carátula a ver quién cantaba, quién tocaba quién tocó guitarra quién. entonces tú, 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 tú te metías dentro del disco y uno de los discos que más a mí me impactó, porque musicalmente yo entiendo que estaba demasiado muy adelantado fue Nada es imposible de René González es, un, es uno de mis discos favoritos es uno de mis discos favoritos de toda la vida eh, y, y fue ahí cuando yo dije wow, yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto y, y las letras los arreglos musicales y, y, no bueno, es, no y, no es, y no es restarle a lo de nuestra generación porque claro. son unos musicazos pero estamos en esta onda de lo que es ahora eh, los worship y con tres tonos y una estrofe y un coro repetitivo eso es lo que está y está bien porque eso es la onda eh, verdad lo que se llama la onda musical pero la música de antes era tan y tan compleja para ensayar un himno tú tenías que estar tres horas porque de la estrofa al coro, del de al coro al puente el puente tenía otra cosa que te llevaba al coro otra vez, era complejo
0: Siete, diez tonos, doce tonos, eh, sí. eh, himnos que empezaban en menor y el coro era en mayor, <risa> eh, era complicado, o sea era complicado, nosotros eh, vivimos un tiempo que, que en realidad era sumamente difícil en uh -huh. ocasiones envolverse, por eso es que llegó un momento en que ahora mismo estamos viviendo una generación donde casi no hay músico, eh, sí. eh, eh, siendo más fácil el, el, el sistema y todo lo que nosotros estamos viviendo, está... Menos eh, el crecimiento ¿verdad? en nuestras iglesias En el aspecto de los músicos Y yo creo que eh, se debe a que Hay tanto entretenimiento Se, se ha visto la, Los muchachos uh -huh. se están envolviendo en tanta cosa Que nadie quiere ser músico Y los muchachos se olvidan que no había Forma más importante E imponente de usted conquistar a una muchacha cristiana Que ser cantante o músico cristiano
1: En los una campamentos cantante, los no, campamentos,
0: canta, eso no falla. Cuando tú eras músico <risa> cantante cristiano, usted, usted tenía una, uh, San Valentín suyo estaba asegurado. Ahí no había, ahí no había, no había problemas. O sea, o sea,
1: eh, eh, como, de, como decimos los muchachos, salías ganando fácil en los campamentos. Mira, no, tú cant, sí, y tú buscabas cantar, tú buscabas cantar en la, en la noche del sábado que era que todo el mundo iba así calado. Esa noche sí. era que tú querías cantar o tocar para impresionar.
0: ¿Hace, hace cuánto nos escuchan de los campamentos? De verdad que esta generación va a crecer eh, con, con, con un con un desierto de, de experiencias que nosotros tuvimos y,
1: y increíble, hermano. cambiaron nuestra increíble. vida cambiaron nuestra vida increíble. y experiencias
0: y, de campamento que si uno tuviera la oportunidad de volverlas a vivir las viviría una, dos, tres, cuatro, cinco las veces que fuera de verdad? Acá, es
1: acá en Orlando, en la ciudad de Orlando todavía hacen eh, campamentos pero yo hace más de... ¡Wow! Yo te podría decir más de 12 años que yo no sé lo que es un campamento. Eh, y, y, y tocando lo que dijiste ahorita de los músicos, eh, yo me acuerdo, mano, en la iglesia donde yo me crié, allá en Tabol tú, tú, tú nunca cogías un culto sin músicos. Había muchos músicos. En la iglesia donde yo te conocí, Defensores de la Fe, allá Ray, Rayos del Sol... Eso era una... una. Un...
0: En Rayos del Sol había músicos, hasta para cuando tú no encontrabas el tono, brincaba sí. uno el altar de los músicos y te quitaba la guitarra. Yo lo viví, yo lo viví, a mí me quitaron la guitarra un par de veces cuando estaba empezando. <risa> <risa> Pero uno aprende y, y de verdad que son cosas que las lleva uno siempre y Eso es así. hace tanta falta. La música es algo vital en nuestros cultos. Rubén, yo he ido a lugares donde están cantando con pistas. Hay iglesias que tienen que cantar con pistas por la escasez que hay ¿verdad? de músicos. Así que si usted está preocupado y está pidiendo al Señor qué voy a hacer, hay tanta gente que predica, hay tanta gente que da clases, pues hacen falta músicos. Pídale al Señor que le abra las puertas para que usted pueda aprender y pueda dedicarse a la música. No hay cosa... Rubén, ¿tú no tocas ningún instrumento?
1: Eh, yo comencé de chamaco, tocaba percusión, me gustaban mucho los bongos y las congas. Eh, siempre me, eso es algo que yo no me perdono, el no saber tocar algún instrumento, piano, guitarra. Eh, me han dicho, nada, que todavía, no, pero ya yo ya, Yo para aprender ya, me he cogido tarde. Cogido tarde? <risa> pero y, no, 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 no. Toco, la ventaja no de
0: uno ser músico es que uno se puede acompañar, llegas a un lugar donde no hay nadie, donde nadie se sabe los cánticos, Correcto. donde es, es más cómodo, ¿verdad? Para uno sí. que pueda, pueda sí. cantar. Rubén, hay algo que... ...siempre toca nuestra puerta en el aspecto de la música... ...y yo entiendo que es una de las cosas más peligrosas... ...y es que nosotros siempre estamos buscando... ...por más que estemos buscando esa experiencia con Dios... ...por más que estemos buscando esa oportunidad en Dios... ...siempre hay en nosotros un delirio de llegar arriba... ...de subir, uh -huh. de ser reconocido... ...de que la gente sepa que yo hago esto, que yo hago lo otro... ...entonces eh, lo que empieza como una buena intención... De sí. nosotros, de movernos, de ser presentados, de meternos aquí, de pedir bre acá, de tocar puertas, de hacer muchas cosas. Llega un momento en el cual nos puede sacar de lo que es el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Uh -huh. La gente no lo ve. Hoy día tenemos una oportunidad un poquito más eh, secular de lo que es el Evangelio. Y estamos viendo que muchas personas están cantando en un borderline. Están diciendo, no, yo no canto ni para allá ni para acá, yo lo mío es traer música positiva. Uh -huh. Y nosotros hemos experimentado la problemática de no tener esa oportunidad de decidir y definir nuestra vida en Dios. Es difícil porque uno tiene unas metas, tiene unos sueños, tiene unos anhelos, Correcto. pero uno tiene que pesar esos anhelos en cuanto al propósito de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué te lleva a dejar la iglesia e intentar ese ambiente secular en tu vida? ¿Cuál fue cuál fue esa movida? ¿Qué pasó?
1: Eh, precisamente eso. Eh, crezco en mi casa como como el único que cantaba fuera de mi mamá. Eh, mi hermano mayor can eh, canta, canelón, eh, pero pero el más que tenía esta, se puede decir, aspiración, ¿verdad? Esta, esta, est esto como, como meta de, de, de ser el cantante de la casa era yo. Eh, siempre en diferentes um, actividades, conciertos, el que se trepaba de presentado era José Rubén. Eh, el que iba a conciertos a talent shows era José Rubén so, crecí con eso que tú acabas de decir crecí con eso en la mente de que quiero llegar a grabar mi meta era quiero grabar, quiero que la gente me reconozca, quiero que mi ministerio no se quede en el concilio el tabor quiero que, que se expanda por el mundo son ambiciones buenas eh, en, en ese momento en mi corazón no estaba y todavía porque eso es algo con lo que yo peleo todos los días eh, nunca yo he hecho algo para el Señor para generar dinero, nunca ni antes ni después de reconciliarme, habiendo experimentado eh, ganar dinero haciendo música secular, que de eso hablamos ya mismo pero nunca en mi corazón ha estado Ay, yo quería grabar un disco cristiano pa, para, para tener dinero. No, nunca fue mi mentalidad, pero sí quería ser reconocido, que la gente eh, escuchara mi talento. Y llegó un momento eh, en mi vida en que llegó esta competencia cristiana y yo dije, esta es mi oportunidad.
0: Aquí es que va José Rubén. Este aquí es, es cristiano, esta es una oportunidad cristiana. Es cristiana y sí. vamos para adelante con esto.
1: Y yo dije, me, yo dije esto es, eh, aquí es que es. Porque el premio de, 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 de la competencia era una producción discográfica. so Yo centré todas mis esperanzas ahí. Eh, pero olvidé algo. Pedirle de la dirección a Dios. Eh, estaba tan enfocado en lograr eso. Que olvidé el que hace todo posible. Y ahorita estaba hablando con mi esposa. Y, y yo le decía, a veces el señor... A veces cruzamos puertas que pensamos que es que el Señor las abrió. Pero no, son puertas que nosotros mismos tocamos. Se abren, pero el Señor nos permite, nos deja pasar para que aprendamos algo. Para que aprendamos que dependemos totalmente de Él. Que la puerta se puede ver linda, se puede ver hermosa. En ese momento esa puerta se veía hermosa para mí. Una competencia cristiana. Eh, yo veía y esto lo voy a hacer en, eh, lo voy a decir en una forma técnica yo veía la, com la competencia y yo decía esto no me esto aquí no me gana nadie
0: son unos muertos uno en el evangelio <risa> son unos muertos yo soy el mejor de todos estos muertos
1: <risa> yo decía este es mi break este es mi break no. mi hermano William me decía papi esto es tuyo esto es tuyo lo vamos a lograr lo vamos a lograr lo vamos a lograr yo fui listo ready todas las canciones que escogí de mi cantante favorito, René González. Y dije, la guapa partir aquí y aquí es que <ríe> gané la competencia. Pero qué pasa? Todo se quedó ahí. No pasó nada. Las personas que hicieron la competencia me dieron búscate letras y nosotros bregamos lo demás. Me moví, busqué letras. Yo dije, pues todo está caminando como como se supone que sea. Pero nunca pasó nada. No. Nunca pasó nada. Y es ahí donde yo aprendí que, que, que la puerta la había tocado yo, no la había abierto cheño señor. Eh, creció en mi rebeldía. Eh, eh, quise dejarlo todo. Yo cerré agenda. Eh, no quería cantar en más ningún lado. Eh, no quería saber de la música allá. Eh, iba a mi iglesia y cantaba por, por, por costumbre, por no dejar de cantar.
0: Y José, la gente puede ver esta experiencia del, de, de la competencia y el disco uh -huh. como lo que te detuvo y, y te trancó eh, eh, personalmente, pero Definitivamente, la, gente, sí. la gente no sabe que uno viene escuchando por años, oye, tú puedes grabar, oye, uh -huh. tú tienes una voz bien, buena. ¿Cuántas veces tú no fuiste a algún lugar y alguien se te acercó y te dijo, oye, te voy a llamar porque yo creo que podemos hacer algo. ¿A cuántos estudios de grabación tú no fuiste y cantaste? En eso, en
1: eso pensaba hoy porque antes de la, de la competencia yo fui con papi a un estudio de un cantante que para ese tiempo era uno de los mejores cantantes que sale, los cantantes que estaba bien pegado y tenía su propio estudio, él me escuchó cantando en esta, en estos conciertos que yo creo que yo tengo una colección en casa de CD, de CD, que decían ¿Quién quiere un CD en los conciertos? El que se trepe y cante yo me ganaba los CD, tengo una colección allí de CD ganado en conciertos eh, y eh, en una de esas actividades yo hago eso mismo que yo acostumbraba a hacer y esa persona le dijo a, a mi papá, llévalo llévalo al estudio, quiero hablar con ustedes nosotros fuimos pero cuando nos puso el precio papi dijo, yo no puedo pagar eso
0: eh, eh, tú el problema es que la gente eso no lo entiende José, eh, sí. cuando yo te digo a ti ven a mi estudio, tú vas en el pensamiento de que esto está cuadrado, eh, todo pago no, eh, prácticamente muchas veces esa oferta que llega es Págalo tú Exacto Uno no tiene uno no tiene los contactos, uno no tiene la economía Exacto. Uno no tiene nada Exacto. prácticamente Exacto. Y le duele a uno porque uno tiene la intención De hacer lo mejor, de dar lo mejor para Dios De entregar Y esas cosas en vez de aumentar la fe Porque hay cosas que nos van a ayudar a levantarnos A motivarnos y a despertar Amén. cosas en nosotros Y hay cosas que nos van a ayudar a destruirnos A quedarnos, a herirnos y a apartarnos de todo Porque... Muchas veces nosotros llevamos muchos años positivos Y eso uh -huh. la gente no lo entiende tampoco, Rubén. Tú puedes haber cogido 40 cantazos. Y seguías positivo, seguías positivo. Pero ese cantazo de la producción último fue el 41. Y ya tú no podías Exacto. más. Exacto. No podíamos no podía no más. Y la gente no entiende que llevas muchos años peleando con algo, tratando y tratando y tratando. Que llegue el momento que uno se rinde y uno dice: Mira, hasta aquí yo llegué y se acabó.
1: Sí, yo llevaba. Eh, antes de, de la competencia yo tenía un grupo, no sé si tú te acuerdas, Yadash, Yada. y claro. nosotros estuvimos juntos ocho años, y ministrábamos, y Dios nos llevaba a diferentes lugares, eh, yo estaba yo estaba metido en el ministerio, pero esa experiencia paralizó todo en mi vida, yo dije, se acabó, porque lo que yo quería lograr, no lo logré, pues, ¿para qué yo voy a seguir cantando?
0: Claro.
1: Llevó ocho, nueve años en el ministerio como tal. Y lo que yo quería lograr no lo pude. No pude hacerlo. Eh, me enojé con Dios, le eché la culpa a Dios. Muchas veces le echamos la culpa a Dios. Y, y Dios no tiene ni la culpa. La culpa eh, lo que, eh, le, los errores que nosotros cometimos fue nuestra culpa. Por cabezones, por no escuchar, por no hacer las cosas de la, de la manera correcta. Entonces, pues, eh, dejé todo. Eh, paralicé todo, le dije a los muchachos yo no quiero seguir cantando, llamé a Isaac que era el, el, el director de la banda, le dije papi no voy no voy más, quédate con el grupo tú eh, fue una decisión tal vez tomada a la ligera en la inmadurez yo tenía prácticamente 18, 19, 20 años que todavía está inmaduro ¿no? eh, pero sí creó en mí eh, una rebeldía que, que lo quise dejar todo pero entonces ahí pues llega a este, este otro paso en mi vida que fue otra experiencia que, que el Señor me permitió vivir, no fue que el Señor eh, 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 no puedo decir y no me atrevería a decir, sí eso estaba en los planes de Dios, no me atrevería a decir eso pero sí fue otra experiencia que el Señor me permitió vivir para que yo aprendiera muchas cosas y
0: ¿Cómo, ¿Cómo pasa esto de, de Objetivo Fama, Rubén? Tú llegas a la, a la audición, eh, dijiste, mira, este es el momento, voy para adelante, me voy a olvidar de todo, voy a darme otra oportunidad. Eh, vas a la audición, te cogen, llegas al programa, en medio del programa, eh, no por porque te conozcamos o porque nosotros pues, querramos decir una y otra uh -huh. cosa, pero eras de las personas favoritas para ganar el concurso. Surge lo de Enclave. sí. Que es el, el, el momento en el cual ellos de, determinan. El mismo programa dice: No, aquí hay gente que va a ganar, pero hay gente que va a ganar otras cosas. Y tú fuiste escogido para salir de Objetivo Fama a empezar a cantar con el grupo sí. Clave. Sí. la gente, Mucha gente no conoce, Rubén, pero tú llegaste a hacer coro y a sustituir a Abraham en muchas ocasiones.
1: Oh, sí. Y <risa> wow. David y
0: Abraham. Sí. Estamos hablando.
1: Cuando ellos empezaron, cuando ellos empezaron con eh, Dios tiene un propósito, el primer disco de ellos.
0: El primer disco de ellos. Cuando Abraham no podía ir, tú eras sí. la persona que lo sustituía.
1: Pues mira, eh, en ese momento yo estaba estudiando, estaba en la universidad. Eh, por esa misma rebeldía y ese mismo enojo que yo tenía en mi corazón, comencé a hacer cosas que no, que no se me había enseñado en mi casa. Eh, no, no te puedo decir que estaba apartado, pero estaba tomando actitudes que no eran las correctas, juntándome con personas que no eran las correctas. Eh, eso pasa cuando nos alejamos de la voluntad del Señor. Eh, y estoy en la universidad y yo no quería saber nada de música, Fredito, nada, 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 nada. Y si cantaba, lo can cantaba porque es que me gusta, pero lo hacía, eh, ya. Entonces llega esta muchacha que era mi mejor amiga en ese momento y me dice, mira, van a audicionar para Objetivo Fama. Ya, hay que, ya mucha gente tal vez no lo sabe, pero yo había audicionado ya dos veces en Objetivo Fama. La primera vez, no pasé ni la primera audición. Eh, la segunda, eh, la segunda vez paso la primera audición. Cuando voy para la segunda audición, que voy a audicionar frente al jurado, que iba a ser eh, ese año. Estaba Suero, estaba Soraya, estaba Luna, y estaba una cantante, ahora mismo Jimena creo que se llamaba, una cantante de México, eh, creo que es mexicana, colombiana. Y eh, me acuerdo que iba a cantar Almohada, de José José. Cuando voy a entrar al coro, Fredito, en blanco, la mente completamente en blanco. Se me olvidó la canción. Wow. Y yo había ensayado, pero un montón de veces, completamente en blanco. Wow. Paré, traté de cantarlo otra vez, no me acordaba de la letra. Wow. Algo que yo no te puedo explicar al sol de hoy cómo pasó porque es una canción que yo me sabía de arriba, de arriba abajo, la había practicado todas esas semanas antes de la audición y el día de la audición se me olvidó. So, ese fue el año anterior al año que sí audicioné y sí entré. So, este año, eh, ese año, eso fue 2000, 2008, eh, decidí audicionar. Eh, la amiga mía estuvo tan insistente y tan insistente que yo pues, estaba bien, yo voy, yo voy, yo voy. busco unas pistas, busqué unas pistas, practiqué en casa, fui, audicioné, eh, pasé al callback, el callback es ya los que van a decidir, los 16 que van a entrar, eh, entré al, al show y yo entré con una con, con un propósito. Eh, a pesar de todo, yo yo sentía el temor de Dios en mi corazón, a pesar de todo lo que yo estaba haciendo, cuando tú recibes una crianza como la que yo recibí en mi casa, que eh, te enseñan el temor a Dios, no, y tus papás, eh, tus papás son sí. gente,
0: bien vertical, tu mamá, Dorca, Dios la bendiga, Correcto. tu papá, Jaime, son gente eh, que siempre han estado en la iglesia y, y los han llevado ustedes de la mano a, a que hagan las cosas bien, ¿me entiendes? Y que busquen ese propósito de Dios en la vida de ustedes. Amén. Yo sé que muchos de ustedes, en, eh, al, al, en el momento que sus papás trabajaron con ustedes, Puede que no, no vieron al momento lo que estaban haciendo con ustedes, pero yo le doy gloria a Dios porque hoy sus papás pueden dar gracias al cielo de, del sacrificio que hicieron con ustedes. ustedes Yo nunca había visto a tus hermanos tan envueltos como lo estoy viendo ahora, ver a Luigi como lo estoy viendo, ver a Samuel como está, ver a, a Kane como, como está, ver a William, eh, de verdad que me, me alegro un montón porque... Uh -huh esa palabra que sus papás eh, sembraron en ustedes en algún momento iba a dar fruto y qué bueno que nosotros los que los conocemos de, desde hace tanto tiempo hemos podido ver que se está dando en sus vidas en este momento
1: y no sabes la alegría que me, que me da a escuchar eso porque mucha gente en el lugar donde nos criamos en, el, en la iglesia donde nos criamos decían muchas cosas que hoy en día
0: llegaron los ruises, ¿te acuerdas de esa frase? ahí sí. llegaron los
1: pero hoy en día me da mucha alegría porque yo sé que mis papás deben estar brincando la alegría que todas esas palabras que tal vez mucha gente les decía negativas de, su, de sus hijos hoy pues es otra cosa hoy el Señor nos ha posicionado en, en lugares maravillosos y a Él la gloria o sea la debemos a Él totalmente porque sin Él eh, eh, de verdad que no, no, no sabría dónde estuviera ahora mismo entonces eh, entro a la competencia con, con una idea de de que la gente me viera, ¿verdad? yo no entré con la idea de ganar yo dije, lo que no logré en el 2000 la competencia cristiana fue 2000, creo que 2006, 2007 lo que no logré, lo voy a lograr aquí voy a lograr que alguien me vea era un programa que era bien famoso en Puerto Rico correcto era un programa que era para todas las familias So, familias cristianas se sentaban a ver el programa. O sea, era un eso horario
0: primetime, era un, un horario que lo iba a ver todo el mundo. O sea, era era, era una sábado. Una exposición brutal, una exposición brutal.
1: Era, era sábado, eh, la gente lo veía, o sea, no podemos esconderlo. La, la gente se sentaba en su casa a ver el programa. Después el de programa, Francisco, brother tú sí. ibas
0: después de Don Francisco que Don Francisco era el tío de aquel momento
1: eh, después de Don
0: Francisco iban ustedes o sea, una eh, cosa sabe,
1: era un programa que, que estaba número uno en los ratings en Puerto Rico entonces yo dije, aquí algún productor de música cristiana, yo todavía estoy pensando en grabar cristiano algún productor de música cristiana me va a ver y aunque yo no gane eh, me van a llamar, esa era mi mentalidad pero aquí es donde entra Lo complicado del asunto eh, Yo le doy gracias al Señor Por mis padres eh, Porque su crianza Éramos cinco varones si Criar cinco varones No es fácil eh, Y la crianza De nosotros fue dura no es que había violencia. O sea, mis papás pues, nos corregían cuando nos tenían que correr bien duro, pero nuestra crianza fue una crianza eh, que toda era iglesia. Eh, y eso no está mal. Eh, por eso te digo que yo le doy gracias a Dios por la crianza que me dieron mis padres. Pero tal vez fue tanto y tanto y tanto que José Rubén no sabía que había otro mundo exterior fuera de las cuatro paredes del templo fuera de las cuatro paredes de mi casa y entonces Fredito llegó a este mundo totalmente desconocido para mí
0: Se abrieron las puertas del paraíso de, 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 es como cuando, sí, uno es como no sabe cuando tú, coges,
1: tú coges un pajarito le abres la jaula pajarito va a revolotear por el garete porque es que no lo que ha visto son las cuatro paredes de la jaula correcto eh, y todos los planes que yo tenía se fueron al piso y el enemigo es astuto mano el enemigo es astuto y él sabe cuando tú eh, espiritualmente no estás bien y choqué con esa pared fredito choqué con la pared de la independencia eh no estaban mis padres para regañarme cuando yo hiciera algo indebido eh, me estaba viendo Puerto Rico yo era una celebridad porque me estaba viendo todo Puerto Rico me estaba viendo Estados Unidos yo no estaba listo para eso y, y comencé a experimentar cosas que jamás vi en mi casa que mis papás nunca me enseñaron y eh, y me, si estaba alejadito, por decir una palabra, ahí totalmente me alejé completamente. Del propósito, de la voluntad de Dios, completamente. Mi, mis ojos fueron... Eh, es, eh, estaba ciego. Estaba ciego totalmente. La, la y, vida,
0: la vida, la vida es increíble, José. Tienes dos oportunidades anteriores. El mismo Dios, a lo mejor, metiendo la pierna y diciendo mira, no, cállelo, uh -huh. te, te estoy cuidando. Y esa Señor, pero yo, yo voy a hacer algo en tu nombre Yo lo que quiero es seguir Pero Dios ve más allá de nuestros planes Dios ve más allá Yo te voy a decir algo que me dijo Carlos Manuel El pastor Carlos Manuel Una persona a sí. quien amo y que respeto mucho Carlos Manuel, una vez yo estaba hablando con Carlos Manuel Y le decía, chico, Carlos Yo estoy tratando de tocar puertas Y estoy eh, exponiendo mi música Y estoy exponiendo eh, mis canciones y, y nadie me da la oportunidad Y Carly me dijo estas palabras Brother, que las llevo conmigo desde ese día en adelante Carly me dijo Dios no te va a abrir puertas para las que tu corazón no esté preparado wow Rubén wow desde aquel día yo veo las cosas de una manera diferente porque en ocasiones estamos pataleteando gritando y cuestionando a Dios cuando Dios está viendo o sea, Dios es el principio y el fin brother. Dios está viendo más allá yo estoy sí. viendo nada más lo que está pasando aquí y Dios está viendo por encima de todo lo que está sucediendo y quiere cuidarme a mí de lo que yo mismo no sé que me puede suceder y Dios antes de que me suceda quiere cerrar todo pero yo sigo y sigo y sigo insistiendo que Dios en ocasiones dice como el padre que el pero digo llegó sí. tú quieres irte, toma aquí está la vete. vete el padre le dio la oportunidad de irse porque es que Dios, Dios no puede obligarte a que tú le sirvas Dios tiene que darte la oportunidad de que tú te entregues porque a ti te apasiona Dios y eso solamente se despierta teniendo un encuentro con Él, Amén. la vida de la gente cambia cuando tú chocas en realidad con Dios porque tú puedes haber estado criado en el Evangelio toda la vida, pero no es hasta que tú tienes una experiencia personal, más allá de lo que me dijo mami, más allá de lo que me dijo papá, más allá de lo que me dijo el pastor, es una experiencia mía, cuando yo entonces tengo esa experiencia de intimidad con Dios, entonces es que yo te puedo hablar de algo diferente en mi vida como cristiano
1: Amén, amén. Eh, es, in, es increíble. Eh, entonces ahí experimenté totalmente algo diferente, algo que nunca había experimentado. Eh, y me alejé completamente de, de lo que algún día yo quise hacer. Y nada, eh, haciéndote el cuento largo corto, llega la final, eh, ya se habían escuchado algunos rumores que... El grupo en clave estaba buscando un tercer integrante. Eh, y y todo, todo había cambiado tanto que ahora sí yo quería ganar la competencia. Okay. Eh, llegó el momento en que yo dije, yo quiero ganar esto.
0: Sí, ya, ya estás en otro... Hay otro switch en, en la parte ya switch. Se acabó la promoción. Ahora, no, ahora yo quiero, ahora mejor, yo quiero ganar. Para
1: yo quiero ganar esto. Eh, en algún momento de la competencia me desenfoqué por, por otras situaciones pero llegó el momento en que ajusté los pantalones y dije ahora yo quiero ganar esto yo quiero ganar esto y yo quiero ganar esto eh, pero entonces llega la final eh, llego segundo lugar y, y entonces eh, el enemigo tenía algo listo para mí que yo jamás me esperé eh, la competencia sacaba un domingo un lunes yo me siento con el, el productor de enclave eh, no lo conocía, lo conocía ahí en ese momento, me siento con ellos y comenzamos a dialogar y me pusieron el contrato en la mesa, esto es lo que te ofrecemos eh, Fredito, un joven de 24 años que quiso triunfar en la música cristiana no lo logró eh, en dos turnos al bate eh fueron strike y esta turno esta esta oportunidad que se me estaba dando eh, me llenó los ojos dinero eh, todo un,
0: un, lugar, un lugar específico ya tú tú no vas a experimentar en un grupo nuevo no, tú no vas a, a ver qué sale no tú vas a un grupo que está prácticamente que internacionalmente
1: que internacionalmente es reconocido un grupo que estaba formado desde el 2000 Sí, sí desde el 2004. Un grupo que ya había tenido éxito eh, dentro y fuera de Puerto Rico. Eh, yo, voy a, yo voy a tener trabajo. Voy a ganarme la vida haciendo lo que más me gusta hacer. Es como cuando llaman a un pelotero y le dicen, papi, vas para Grandes Ligas. No te pesa. No te pesa trabajar porque es lo que te gusta.
0: Te apasiona. La, la pasión es lo que no, te no, apasiona la pasión, la pasión no causa trabajo, a ti la pasión no te, no te causa ningún tipo de preocupación sí. por el trabajo
1: entonces, entonces Fredito, todo pasó tan rápido mano o sacaba sea, la competencia lunes, eh, domingo lunes me presentan como el nuevo miembro de la orquesta, martes ya yo estaba en el estudio ah. grabando un tema con los muchachos, miércoles yo estaba ensayando con toda la orquesta aprendiéndome las canciones de todo el repertorio, de enclave Jueves eh, ya yo estaba tocando con el grupo, o sea, ya yo estaba cobrando. Ah. Y en dos semanas ya yo estaba en Nueva York, en la parada puertorriqueña. Todo así, en un abrir y cerrar de ojos. Ah. Y como te dije ahorita, no estaba listo para enfrentarme a ese mundo. Eh, y de ahí en adelante, pues comenzó lo que fue pues, mi carrera musical secular hasta el 2015.
0: ¿Qué sucede en el 2015, Rubén? Que qué... Teniendo todo en tus manos, teniendo la fama, teniendo el dinero, porque mucha gente se quita porque no le va uh -huh. bien, pero a ti te sí. va bien. Tú estás en el mejor momento eh, económico, eh, eh, personal, eh, realizado, pero es un muchacho joven. ¿Qué, ¿Qué sucede en el 2015 que te hace volver a casa?
1: Mira... eh. Llegó un momento en, en, en durante mi carrera que, que experimenté lo que yo había escuchado tal vez en algunos testimonios cuando yo estaba en la iglesia de personas que venían del mundo que tal vez estuvieron en la música secular que decían Ah, yo en el, en el cuarto del hotel me siento solo después de tocar, después de cantar y tal vez uno los escuchaba en ese momento y tú decías, ah, todos dicen lo mismo. Ese es el mismo testimonio que da todo el mundo, que se, se sentía. Pues yo lo experimenté. Ah. Eh, yo me bajaba de una tarima y llegaba al cuarto del hotel y decía, José Rubén, tú, este no es tu lugar. Eh, yo sabía, Fredito, llegar de un guiso, de una fiesta patronal, de un prom, a las 3, 4 de la mañana... Y veía a mi mamá esperándome en casa. Wow. Eh, sentada, esperando que yo llegara bien. Eh, muchas veces la encontré orando en el cuarto. Oh, eh, y fueron cosas así porque yo, yo, a pesar de todo, yo vivía en el mejor hotel del mundo, que eran con mis papás. es el mejor <risa> hotel del mundo. Eh, pero fueron, fueron cosas que poco a poco... Eh, fueron abriéndome los ojos abriéndome el entendimiento que yo de una vez entendiera que yo no estaba en el lugar correcto eh, la palabra dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él y había momentos en, 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 ¿verdad? dentro de, de los viajes y de las cosas que yo hacía con el grupo que esas enseñanzas llevaban a mi corazón si yo iba a hacer algo, había algo dentro de mí que me decía, eso no se, eso no se te enseñó en tu casa. Eso no es lo que tus padres te enseñaron. Y todas esas cosas, y eso era una pelea constante, Fredito, constante, todos la los días, constante. Rubén, la experiencia
0: de Dios es tan brutal que tú puedes contristar el Espíritu Santo, pero no tú lo puedes quitar de encima. Okay. A ese punto llega el Señor. O sea, tú puedes contristarlo, pero no puedes sacarle tu vida. O sea, el Espíritu Amén. Santo siempre va a estar ahí obrando. Y llega el momento en que cuando tú eres separado por Dios para algo, va a llegar el momento en que si tú no estás en ese algo de Dios, te vas a sentir incómodo. O sea, Amén. Tú no te podías sentir cómodo en un lugar donde no era el propósito perfecto de Dios para tu vida. Por eso es que sí. Dios te hace sentir esa incomodidad. Y qué bueno que me hablas de eso, Rubén, porque los muchachos hoy día crecen con esa... Eh, ese ímpetu de fama de yo quiero sí. ser famoso yo quiero tener muchos views y en la vida cristiana yo siempre le digo a la gente nuestro camino es diferente esto se trata de impactar vida Amén. tocaste una vida que bueno
1: ya se hizo el trabajo
0: no tuviste muchos likes no tuviste muchos views porque José yo sé que tú comparas los views que tú tenías la, uh -huh. la, los seguidores que tú tenías hace 10 años atrás y no son iguales ¿Sí? pero se siente Rubén de la misma manera te sientes con la paz que tienes hoy claro que no te sentías con la paz que tienes hoy y eso es lo que la gente no entiende y nadie aprende por experiencias de otro, todo el mundo tiene que experimentar y a lo mejor tú también lo escuchaste muchas veces seguro este, que uno, sí, esto es malo, esto no te conviene pero nada, ah, esto es malo para aquel yo lo voy a pasar y a mí no me va a pasar igual y cuando te das cuenta de que estás pasando lo mismo, lo único que puedes hacer es mirar hacia atrás y decirle al señor señor, dame una oportunidad y dame, uh -huh. dame el privilegio de volver a tu casa qué bueno que tenemos madres que no se rinden, José. Amén. Estamos aquí hoy porque hubo una madre que no se rindió, porque hubo un padre que estuvo ahí, porque hubo una familia que, que estuvo preocupada, porque hubo una iglesia que oró. Y es impresionante porque el tiempo de Dios necesitaba darse en tu vida de esta manera porque hoy yo veo un José Rubén más maduro. Amén. Que al José Rubén que yo conocí. Yo te conozco desde que yo tengo como 16, 17 años. Eh... O sea, prácticamente eres, tú eras un chamaco. bueno yo te un conozco chamaco, yo ¿sí? te conozco a ti desde que tú cantabas te doy mil gracias que todavía no te había cambiado la voz
1: que, tenía, voce, que tenía voz que tenía de nena
0: tenía voz de nena desde ese momento yo te yo te conozco brother. <risa> Después se cambió de voz todo ese proceso. De, de todo ese proceso yo te conozco. Y yo sé que al día de hoy hay un ser humano y hay una persona totalmente diferente en ti. Amén. Porque los cantazos que has recibido en la vida te han llevado a madurar. No simplemente como hombre. Porque yo sé que tu esposa se está beneficiando de tu madurez. Tu hija Amén. se está beneficiando de tu madurez. Pero tú te estás beneficiando en Dios de la madurez que tienes hoy. Y, porque y... eres otra persona, brother
1: y definitivamente eh, mucha gente me ha preguntado y, y, y sí tuve muchas cosas tuve mucho, mucho lujo mucha, mucho reconocimiento mucha... pero la paz que yo siento hoy yo no la cambio por nada del mundo que yo hoy me puedo acostar tranquilito en mi cama sin ningún tipo de, 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 de pensamiento negativo eh, me acuesto tranquilo en paz con mi esposa eh, mi vida estaba totalmente desorganizada totalmente en todos los aspectos de mi vida mi vida estaba totalmente desorganizada y Dios lo organizó paso a paso escalón tras escalón y, y yo no cambio lo que yo tengo hoy las experiencias vividas yo no las cambio porque son lo que me hicieron hoy la persona que yo soy pero lo que yo tengo hoy no lo cambio por nada material por nada material lo cambio
0: es que el pasado es el presente, por eso es importante que nosotros entendamos que a veces nosotros decimos, hay que empezar de cero, no, hay que empezar de nuevo, porque esas experiencias sí. pasadas me constituyen a mí me llevan al lugar donde estoy hoy o sea yo no, tú no fueras nadie si no hubieras pasado por todos los golpes que pasaste en la vida Amen. Amen. y hoy eres la persona que eres y hoy estás en la dirección que vas simplemente por el hecho de que pasaste por momentos en tu vida que te formaron que, 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 que formaron en ti un carácter que hoy podemos ver los que te conocemos y el que te conoce de muchos años sabe que estás en otra posición que estás en otro lugar y de verdad que me alegro mucho Amen. por verte como te veo porque sabemos todas las cosas que has vivido sabemos todas las cosas que has pasado y sabemos que el, al día de hoy estamos viendo la mejor versión de ti, brother yo estoy Amén. viendo lo Amén. mejor, lo mejor de, de, puede la gente pensar que hace muchos años las cosas eran diferentes, pero yo sé que en Dios hoy, el que te conoce y está viendo lo que estás haciendo y te sigue, y te sigue en las redes y te ve por ahí, sabe que estamos viendo lo mejor, lo mejor, lo mejor de José Rubén en Dios Amén. en este
1: momento y, y nada eh, luego de de, de, de verdad de, de mucho tiempo comencé a visitar la iglesia. Eh, comencé a visitar la iglesia en donde mi hermano William y Merari asistían allá en Puerto Rico. Eh, la MI en Canóvanas, eh, la iglesia de la familia. la familia. Y comienzo a visitar. William me invitó un día. Le dije, sí, voy, voy, voy. Siempre le decía que voy y no iba. Pero un día él predicaba y me dijo, mano, yo quiero que tú estés. Y fui, yo nunca vi a mi hermano, y tú que lo conoces, predicar. Nunca. William, William predicaba, nunca. Con, William, William predicaba sí, con los palos. La batería, sí. Con los palos. Pero ese día él predicó y habló de los soldados caídos. Ah. Eh, y a través de William, el señor ministró a mi corazón ese día. Y de una visita, pues continué. Yendo a la iglesia sin que me invitaran. Iba los domingos, en la semana, si podía, iba. Eh, y el señor fue hablándome. Visita tras visita. Alabanza tras alabanza. Eh, yo, llego, yo llego en un momento en que toda la música había cambiado ya. Ahora ahora no era René y Lourdes, ahora es Barak, Cristín. Y esas canciones, pues yo no me las sabía. Porque... Estoy entrando en, en otro mundo. De otro mundo, sí. Pero fui poco a poco aprendiéndomela y, y, y habían alabanzas que ministraban, pero desde que arrancaba el primer tono ministraban a mi corazón. Y me acuerdo que yo saliendo de, de, un, de un compromiso que tenía con el grupo, había media vigilia, y yo le prometí a William que iba a ir. Y le dije, sí, voy a llegar después del, después del guiso. Ah, pues está bien, te espero. Eh, llego. Y la persona que estaba ministrando, eh, yo me senté en una esquinita y la persona que estaba ministrando me llama al frente. Y empieza a orar por mí, eh, comienza a orar por mí, a orar por mí y me pone la mano en la garganta. Y me dice, hoy vuelvo a ungir tu garganta. Me pone la mano sobre la cabeza me dice, y hoy derramo un aceite nuevo y fresco sobre ti. Porque de hoy tú vuelves a cantarme. Wow. Eh, yo comienzo a llorar y el pastor en ese momento era Hernán.
0: No?
1: Eh, y la que está ministrando le dice al grupo de teatro. yo estaba cantando la canción. Cuando ella, antes de llamarme yo estaba cantando la canción que estaban cantando pues ya me la había aprendido. Y cuando estoy al frente que ya yo estoy llorando estoy al frente eh, ella le dice a, a la del grupo, creo que fue a AXA si no me acuerdo o a Merari, una de las dos dice dale, dale el micrófono a él yo no había tomado parte de Freito porque yo prácticamente estoy visitando, yo todavía todavía estoy con mis, en el grupo con mis compromisos seculares y yo a pesar de todo la vena me picaba no te... <risa> la, vena, la vena pica pero a pesar de todo pues respetaba ¿sabes? Ah. el respeto que uno debe tener al, al altar de Dios lo, lo que le enseñaron a uno en la casa y yo miré el Hernán como que tú me das permiso con la mirada y Hernán me dijo, adelante y yo empiezo a cantar y sentí una bendición sobre mi vida en ese momento ella me decía, desde hoy vas a cantar nuevas canciones, desde hoy un jotu voz, desde hoy un jotu garganta nuevamente. Me voy para la ciudad de Cleveland a tocar con el grupo. Eh, mis, mis Caps habían perdido la serie contra Golden State. que fui bien triste. Pero, pero fui. Eh, ya había comenzado a conocer a la que hoy día es mi esposa. Que eso es una bendición para mi vida. Eh, y ella dentro de ese proceso difícil y esa batalla que yo tenía en ese momento porque ya dentro de mí ha habido una guerra campal me quito, no me quito ¿qué hago? ¿qué voy a hacer después? si me quito del grupo comenzar a trabajar en un trabajo normal eso todos todos los días me, me, me había una batalla en mi mente y, y en ese momento fuimos a la ciudad de Cliulán Estamos en el área del backstage, ya listos para subir la tarima. Se me acerca una dama y comenzamos a dialogar. Y ella me dice, mira, tú eres diferente a los otros dos. Y yo me miré, Fredito, a ver si yo tenía algo mal puesto en la ropa o algo. Y ella me dice, ¿tú, ¿tú eras creyente? Yo no la conozco, Fredito, yo nunca la había visto. Y eh, yo le dije, sí. Ah, pues eso es. Es que sabes que cuando Dios marca a sus hijos, los marca para siempre. Y a donde vayan, su llamado, su, su llamado les va a perseguir. Yo me puse blanco como una con una página de libreta. Eh, yo dije, wow. Me subo a Tarima. Me bajo. No la volví a ver. No, no la volví a ver en todo el, en lo que restaba de noche. Llego a Puerto Rico y... Comienzo a eh, me, me en qué orar y hablar con el Señor. Le hacía muchas preguntas. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tú me estás llamando otra vez? Y ya yo estoy roto, vengo sucio, vengo con tantas cosas del mundo. Tú has levantado otra generación. Ya tú me vas a necesitar. Ya es lo que yo quería lograr hace mucho tiempo. Ya yo no logré, no lo voy a lograr. Ya estoy viejo. Todas esas cosas. Eh... Y dentro de esa batalla oré, mi, mis padres nunca dejaron de orar. Eh, la persona que el Señor me puso a mi lado también me ayudaba mucho. Y, mano, tomé la decisión en un momento bien difícil donde, donde, donde yo no sabía qué iba a hacer después. Porque yo me ganaba mi sustento haciendo eso. Tranquilo. Sí, y, y, y había muchas preguntas: muchas preguntas, muchas preguntas. Eh, pero tomé la decisión, yo dije, Señor, voy a confiar en ti. El señor, me, el señor hablaba a mi corazón y me decía, tú lo trataste de hacer a tu manera, ahora lo vas a hacer a mi manera, ahora lo vas a hacer como yo te diga. Tomé la decisión y de ese momento hacia acá, hasta el día de hoy, el Señor ha ido enseñándome poco a poco, porque esto es un proceso que todavía yo estoy, en el proceso del Señor, porque Él me ha ido enseñando escalón tras escalón, no fue que José Rubén se convirtió y el que cantaba en el clave ya le vamos a dar las tarimas y la vamos a dar las altares no, el señor ha ido ahora enseñándome escalón por escalón experiencia tras experiencia porque hay cosas que el señor tiene que todavía que limpiar para cumplir completamente su propósito en mí y José, de, eh,
0: eh, es bueno que hables sobre este tema y que bueno que lo, lo tocas yo veo que la gente ataca mucho a los muchachos y las personas que dejan el mundo secular y tratan sí. de llegar a la iglesia, por decirte un nombre, podría hablar de Alejandro, de Almighty, uh -huh. tanta persecución, ah, pero tú no estás en la iglesia, la gente no sabe las batallas que puede librar una persona, que solamente sabe hacer una cosa, o sea, es como el tirador de droga, el tirador de droga se convirtió, lleva 15 años viviendo de la droga, ¿qué va a hacer? Exacto. no sabe hacer más nada una persona que se gana mil dólares mensuales en el bajo mundo de la noche a la mañana tiene que irse a trabajar por
1: 7.25 es duro
0: a el cemento, no tiene ninguna preparación académica, no estudia no tiene ningún tipo de... de nada, no hace nada simplemente dirige un punto de droga entonces duro. nosotros queremos que de la noche a la mañana él esté tranquilo económicamente su vida cambió
1: completamente eh,
0: igual la persona que vive de su fama estos muchachos económicamente están haciendo un montón de dinero y de momento deciden seguir a Cristo olvidarse de todo y nosotros no podemos tener la humildad mano de poder entender que no es fácil lo que está viviendo uh -huh. está, está peleando con 20.000 mil cosas con la fama, que cuando se ve pelado sabe que puedes cantar dos canciones y volver a recuperar pero Correcto. quiere hacer el bien a Cristo ¿Me entiendes? No es fácil para cualquier persona que deja. por eso es que yo admiro la decisión que has tomado, porque yo sé que desde el primer momento que tú decides volver a casa, las puertas se te tienen que haber abierto de par en par y la gente llamándote, ven aquí, ven aquí, ven allá, pero si tú sigues en ese mismo ambiente del cual sales, nunca te recuperas en Cristo, no madura por eso es que mucha de esta gente no crece, por eso es que muchas de estas personas no pueden llegar a lo que Dios tiene con ellos, porque nosotros queremos tratarlos como los artistas que eran, ya esa estrella que brillaba en el cielo de allá, no es lo mismo acá, Amén. acá se convierte Cierto. en un siervo, acá tiene que empezar de abajo, aquí está en un lugar donde si se humilla Dios lo ensalza, pero si se ensalza Dios lo humilla, entonces yo tengo que saber y tener la sabiduría y orar por esa gente, yo Amén. creo que a veces escribimos en las redes ah, si el mighty es cristiano yo cualquiera es cristiano no tú no sabes la batalla las batallas las
1: batallas las batallas las batallas y es como tú dices eh, yo admiro mucho a Héctor Héctor aceptó a Cristo en un momento que estaba pegado y Héctor el, el dinero que, que Héctor recibía es absurdo es absurdo y dejarlo todo Entregarlo todo, entregar casa, entregar carro, entregar botes, entregar de todo, para seguir a Cristo y, no, José, y Héctor no está cogiendo ni regalías eso es, increíble, eso es increíble él
0: lo dejó todo, entonces nosotros queremos ver a una persona como que aquí no está pasando nada, mi hermano, ese hombre se quebrantó por completo y dejó todo para seguir a Cristo, se le va a hacer difícil, no va a ser fácil, pero Dios lo va a sostener, pero yo tengo que entender que esa persona está pasando por un proceso que solamente Dios y él lo van a trabajar. Mira,
1: mira, Fredito, cuando yo eh, tomo la decisión, dejo en clave, eh, se corrió el rumor, eh, yo no me acuerdo si salió por los periódicos, no, realmente no me acuerdo, pero yo estuve como un mes en casa sabiendo que iba, eh, preguntándome qué iba a hacer buscando trabajo me llamaron de diferentes grupos seculares mira, ya sabemos que cuando estés en clave quieres venir a cantar acá que yo iba a ser el cantante principal, no no iba a ser un trío uh -huh. ahí yo tenía oportunidad de ser yo el, 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 el del frente y le decía que no y me costaba Fredito me costaba, porque es como tú dices, yo estaba pelado en casa. Un guiso me dejaba 100, 200, 300 pesos en dos horas. Eso Humanamente. Ni,
0: un ni un ingeniero se gana eso, Rubén. <risa> 100 pesos la hora. Es que eso es lo que la gente no entiende, Rubén. De, de momento tú estás pelado en tu casa y te llaman para firmar un contrato de 60 mil dólares por tres años. Uh -huh. 20 mil dólares al año cantando, más los, más, 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 más bonos, sí, sí, sí. es, es, es difícil. Sí. Pero cuando uno está dispuesto, esto es bueno que lo escuchen los muchachitos que vienen subiendo, cuando tú estás dispuesto a seguir a Cristo,
1: Amén. no hay dinero,
0: no hay fama, no hay colocación, te pues pueden nada. poner donde sea, que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, brother, tú no vas a seguir adelante, tú no vas a ser feliz. La felicidad no se encuentra en los materiales ni en los bienes que podamos poseer. Se encuentra en poder poner la cabeza en una almohada, Rubén, y descansar en paz.
1: Y tranquilo. Sin preocupaciones, tranquilo. sin, sin y, persecuciones. Y, y a pesar de todo, eh, cuando yo estoy ya había conseguido un trabajito en el aeropuerto y me encuentro con, con, con un ministro eh, bastante conocido, de hecho, y, y me ve trabajando donde yo estaba en ese momento era una tiendita de de souvenirs okay. y estoy trabajando ahí y eso fue otra prueba brother, antes de decirte lo que te iba a decir eso era otra prueba yo viendo los que tocaban conmigo anteriormente, pasándome por el frente y me veían como que, de hecho tú estás trabajando aquí iban a saludarme, mira brother estás bien, sí mano, gracias a Dios todo bien te quitaste, no vas a volver. No, no, Hacho, mano, estoy en la iglesia, estoy tranquilo. Pero entonces un, un día me encuentro este ministro y, y me ve y me dice: Mira, brother, porque me, me conocía hace mucho tiempo atrás. Y empieza a hablar conmigo, y me dice: Mira, brother, y, y tú no estás cantando ya. Y yo, no, mano, yo me quité el grupo hace un tiempito. Estoy en la iglesia, estoy tranquilo. Pero ¿por qué te quitaste si tú podías cantar y estar en la iglesia? ese es tu trabajo y yo le dije mira mano yo respeto el que lo hace ¿no? Eh, porque hay muchos que lo hacen eh, respeto a los músicos que lo hacen que ese es su trabajo claro. pero el plan de Dios conmigo era diferente el Señor me quería totalmente apartado de ese mundo Él me quería separado totalmente para Él y ese es el plan de Él conmigo ah bueno pues echa para adelante cualquier cosita y yo me quedé impresionado con eso que él, que él me dijo. Eh, y, y, y el señor fue poquito a poco trabajando conmigo porque eso que él me dijo también eh, me, me caló en la mente, ¿entiendes?
0: Eh, 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 la gente no sabe a las cosas que uno se enfrenta y como tú dices, eso es algo personal de uh -huh. cada uno. Hay gente que lo puede hacer. Y Dios los bendice y sabemos que son de bendición en diferentes lugares donde van y que Dios los tiene ahí con un propósito. Y nosotros respetamos todo eso. Pero eso no es para ti ni para mí. Uh -huh. Yo no lo puedo hacer porque me pierdo. Exacto. Tú no lo puedes hacer porque te arrastras por las cunetas. Exacto. Hay que hacer, o sea, no servimos para eso. Tenemos que estar en Cristo completamente, o si no, nos morimos. Rubén, Correcto. ¿cuál es tu irnos favorito, brother?
1: Mira, mano, eh, te quiero adorar. O quiero adorar. Le han puesto como 500 títulos. En los años Vengo en ofrecer. los atrios vengo a ofrecer... Pero yo creo que Quiero adorar. ¿Verdad, mi amor? Sí. Sí, quiero adorar. Quiero adorar. Déjame entrar, el santo lugar. Y voy a cantar en los atrios y tú. ¿Cuál es ese? <risa> Señor,
0: llévame a tus atrios.
1: No, no, ese no, no, no. No, no, Pero sí, mano, esa es mi canción favorita, la que yo canto mil veces. Cuando, cántate,
0: yo... cántate, cántate, cantate un pedacito del coro ahí para que cuando comencé,
1: Cuando comencé a congregarme acá en... en en la iglesia donde estoy acá, eh, Pentecostal M.I., en la Central, en la Golden Road acá en Orlando, que me mandaban a cantar, siempre la cantaba. Ese es mi,
0: brother, cada vez que yo voy a cantar o voy a ministrar, que tengo que cantar, yo abro con eso, eso yo...
1: Y, y eh, cuando, no cuando me decían, mira que vas a cantar, quiero adorar, y yo, pues que tú lo sabes. <risa> Vengo a ofrecer, mi señor... Mi corazón, en adoración, déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración.
0: Tenemos algo en común, apunta eso por ahí. Nos gusta, nos gusta el mismo himno. O sea, yo, donde quiera que voy, ahí no, no hay break. O es bien difícil en el ambiente cristiano tener sí. eh, oportunidades o hacer cualquier tipo de, de dinámica. Eh, las cosas son diferentes. Cuando lo vamos a ver en todos los aspectos, el respaldo, la, los talleres, todo es distinto y, y eso es importante que la gente lo entienda. ¿Qué, ¿Qué consejo le podríamos dar a esos muchachos que, como tú, eh, tienen esa meta, tienen ese sueño y siempre han querido llegar a un lugar, ser reconocidos, pero quieren hacer las cosas de la mejor manera para exaltar y engrandecer el nombre del Señor?
1: Mira, en mi experiencia, lo primero, y puede sonar cliché, ¿verdad? Puede sonar repetitivo, pero tenemos que poner a Dios primordialmente. No podemos comenzar un proyecto, no podemos mover tan siquiera un dedo, si nosotros presentarle al Señor eso que vamos a hacer. Eso es lo, lo primordial, lo primero que hay que hacer. Porque en mi experiencia, eh, como conté ahorita, yo pensaba que yo estaba en la voluntad de Dios o que el Señor era el que estaba abriendo todas esas puertas. Y no, eh, yo estaba entrando por mi propia cuenta, pensando que era el Señor. Cuando salgo del grupo y le digo, Señor, ok, ahora hazlo como tú quieras. Ahora, ahora te toca a ti. Yo he visto las puertas abrirse sin tocar ninguna puerta. Y esa es la diferencia. Eh, mi consejo para ellos es, pongan a Dios sobre todas las cosas. Él es el que les va a dar la guianza correcta. Fuera de eso, que es lo principal y lo más importante, se han atrevido. Este camino es para los atrevidos. Eh, toquen puertas, toquen puertas, eh, edúquense Veo mucha gente que, y, y, y esto es una lucha constante que tengo yo le doy gracias a Dios porque dentro de, de la experiencia que tuve cantando secular eh, pude aprender mucho eh, muchas técnicas eh, eh, mi, 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 mi calidad vocal creció eh, entendí muchas cosas de la música me rodeé de profesionales de la música y todas esas cosas pues me enseñaron a ver eh, la música de otra de otra manera no ver, ver detalles eh, corregir detalles yo nunca había cogido clases en mi vida de canto y en Objetivo Fama en la academia eh, eso era clase todos los días so, okay, aproveché eso fue eso fue una bendición pues eran clases gratis eh, con, profesionales de, de, con profesionales de la música eh, prepárense eh, veo mucha gente que ah lo voy a hacer porque es para Dios que salga como salga no mi hermano no 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 eh, tú tienes que prepararte no le des no le des porquerías a Dios a Dios no se le da porquería a Dios se le da lo mejor si tú vas a hacer algo para el Señor trata de hacerlo bien porque es para Dios si yo para un show secular me preparaba con músicos profesionales que leen, que tú le pones una lectura, ellos no tienen que ensayar, porque ellos, si la lectura está bien, eso va a salir bien. Y como quiera ensayábamos para un show, porque habían cosas que se cambian, cositas que se pueden arreglar, sonidos nuevos, aquí, para allá. Ensayábamos como quiera y era para un show de música secular, para poner a la gente a bailar allí. ¿Por qué para Dios no lo podemos hacer? porque para Dios decimos... Eh, como salga, porque es para la Dios gloria agrada, de Dios. Dios se agrada, Dios se agrada sea de Señor. mi corazón, porque <ríe> yo lo hago con un corazón agradecido, sí, pero lo que tú, tú estás cantando en Do, el guitarrista está en Fa, y a mí no me va a llegar lo que tú estás cantando, porque es que se escucha feísimo, y con todo el respeto, pero es que es una lucha que tengo constante, porque es que tenemos que aprender a darle lo mejor al Señor. Son es mis consejos. Pongan a Dios sobre todas las cosas como prioridad en su vida. Pónganle en sus manos sus proyectos, todas sus ideas. Eh, Eduquense, practiquen. Eh, 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 si quieren eh, en algún instrumento o sea, cantando, edúquense y sean atrevidos, sean atrevidos, toquen puertas, métanse en cualquier revolú, pero hay que, esto es de valiente, esto es de valiente. Y, y no fijen los ojos en los hombres. Los hombres fallan. Los hombres fallan eh, por experiencia propia. Eh, los hombres fallan. Y el único que permanece fiel eh, es el Señor. Y estamos viviendo, Fredito, en un, en un momento que es tan complicado. Eh, gente peleando por a ver quién tiene más views. Eh, ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Yo siento que hay una competencia. Yo me siento en un objetivo fama a diario. Brutal. Porque es que hay competencia. Eh, si no hay dinero, no te canto. Si no hay dinero, eh, no te grabo. Mí, claro, eh, bien, claro. Si tú quieres grabar conmigo, si tú quieres hacer un featuring. Fredito, si tú quieres hacer un featuring conmigo, me tienes que pagar mil pesos. ¿Está bien? Con eso, pues, puedes hacer fishing conmigo. Cuadramos, cuadramos. Con el... Cuadramos, ¿sabes? Todas esas cosas, mano. Y, y, es, y es triste, Fredito, cuando yo me reconcilio con el Señor y, y comienzo, se me da la oportunidad de grabar por primera vez eh, mi primer tema, que fue Abrázame. Uh -huh. Gracias al Señor por la vida de Clivia Correa, que fue la que lo escribió. Una vivencia mía, escrita por ella. Eso es impresionante. Eh, y grabo... Eh, un día me siento con William, con mi hermano, y le digo... Mira, brother. Eh, esto, esto todo ha cambiado. L eh, la música cristiana está peor que la, la secular. Un faranduleo y una cosa. Yo le dije... William, lo único diferente... De lo que yo hacía antes era que el mensaje era diferente, pero todo lo demás todo lo demás se parece. Y, y él me aconsejaba mucho y me decía, no, chico, tranquilo, tú sigue enfocado, ponga al Señor en, 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 en tu, como tu prioridad y las cosas van a llegar, tranquilo. Porque es que esa es la realidad, Fredito. ¿Sabes? Estamos por... Eh, queremos hablar más de nosotros que del Señor. Queremos exponer más de nosotros que del Señor. Eh, y yo le digo a los jóvenes que estén creciendo, que quieran lograrlo. Se puede, se puede, se puede lograr. Pero tienes que poner tu mirada en el que tienes que ponerla, que en el Señor.
0: De verdad que eh, en este tiempo hemos perdido gente muy valiosa. Sí, Yo tuve la oportunidad de conocer a gli eh, cuando estaba buscando temas para tu disco el sí. primer disco que la conocí en el estudio que estuvimos en campo rico y tuve, tuve la oportunidad de compartir con ella un tema que el señor me regaló para ella eh, fue una experiencia bien, bien bonita porque estaba en mi casa y, y dios me inspiró una letra y Llamé a alguien y le dije, mira, yo necesito el número de ella. Yo no la con ¿sabes? Nos conocemos así, pero no tenemos ningún tipo de relación.
1: Ajá.
0: Y le grabé la canción y se la envié. Eh, y pues tuvimos esa, esa, esa interacción de, de poder hablar y, y, y de poder ministrarle a su vida. Gran ser dije, humano. Esto, es prácticamente, esto es prácticamente un entreviviento de mi parte, pero siento hacer esto de parte de Dios y, y, y te lo envío.
1: Una, un gran ser humano una mujer súper talentosa eh, que, que ha bendecido nuestro, nuestro ministerio mis primeras tres canciones son de ella Abrázame Me Sostendrá y Adorémosle escritas por ella eh, los otros días estuve compartiendo con Raúl Pacheco eh, y uno de sus temas también los escribió Clivia, estuve compartiendo con Joel Maldonado, un amigo de nosotros también y su esposa grabó un tema también por, de escrito Clivia. por Clivia, so, ella deja un legado, ella deja un legado eh, eh, bien profundo en nuestros corazones y siempre la vamos a recordar y siempre va a estar eh, presente en nuestras vidas.
0: José, eh, ¿dónde, qué planes tienes, que podemos escuchar de ti, ¿Qué, qué estás haciendo, qué estás trabajando por ahí, que nos puedas comentar ya para ir cerrando esta entrevista? En pues momento? mira,
1: eh, estamos trabajando dos temas, venimos con con algo que mucha gente nos preguntaba que cuándo lo íbamos a hacer y yo creo que ahora es el tiempo eh, venimos con una salsa vamos, vamos a salir con una salsita que estamos trabajando, es un cover eh, de una de las canciones que también eh, son de las más que me gustan de René eh, Jerico so, viene Jerico en salsa eh, lo estamos trabajando y ya la arreglo está, eh, los músicos están listos para grabarla allá en Puerto Rico Toda la música se va a grabar allá Estamos eh, conversando con nuestro productor A ver si grabamos las voces allá Darnos un viajecito para Puerto Rico Y grabar okay. todo, todo por allá Sería espectacular Estamos trabajando también Hay que irnos en la onda Y, y lo que está pasando eh, eh, En la música Y creo que vamos a hacer un reggaetón por ahí okay. vamos, Estamos trabajando también Un, un reggaetón eh, Una letra bien Bien, bien bonita ¿Y por qué reggaetón? Porque yo tengo uno de mis hermanos, el Luigi, que es el más chiquito, que él es cantante reggaetón. Y, y Dios me va a dar la oportunidad de hacerlo con él. Y nadie lo sabía, te lo estoy diciendo a ti. Eh, va a ser una bendición porque es la, mi primera vez que, que voy a trabajar con él un tema que vamos a cantar juntos. Eh, he querido incluir a, 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 a mis hermanos en, en el proyecto. Eh, William metió las baterías de uno de los temas hace poco eh, y pues mis hermanos también van a estar por ahí haciendo una que otra cosa en, lo, en, lo, en los temas, ¿por qué? Porque, porque ellos han sido de gran apoyo para mi vida eh, y cuidado si no vengo por ahí cantando algo con mami por ahí, así que <risa> pendiente también, eh, ellos han sido de gran de gran valor para mi vida de gran apoyo y, y por qué no incluirlo en, en, en este proyecto, así que estamos trabajando eso y adicional eh, eh Sorpresa para todos los que me conocen desde hace mucho tiempo. Estamos trabajando un tema eh, con Yadash. Eh, una composición de, de Isaac. Isaac. Isaac eh, y venimos con eso. Ese tema es bien especial para mí. Porque eh, Isaac me llama un día y me dice, mira José, tengo un tema para que lo cojas para ti. Y para que lo grabes para el disco tuyo. Lo escucho, él me envía la guía. Y oye, saco, vamos a hacerlo con Yadash. Nosotros nunca tuvimos oportunidad de grabar. <risa> tuvimos ocho años juntos y no grabamos nada. Hacho, ¿tú crees? Dale, vamos a hacerlo. Y, y, y ya el tema está. O sea, y el tema está. En estos días eh, ya vamos a empezar ¿verdad? lo que es... Ya se empezó lo que es la mezcla, la masterización, todo eso. Uh -huh. Así que estaremos ya prontito. Para los que nos conocen desde hace mucho tiempo, cuando posteemos eso, la gente se va a acordar así que esos son los tres eh, los tres temas que estamos trabajando, también hay otras cosas en, 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 encima de la mesa para trabajar, queremos sacar el EP si Dios permite antes de, de que se acabe el año eh, y nada, tenemos también nuestro proyecto como tú eh, quisimos verdad expandir nuestra, nuestros conocimientos y nuestra, nuestros talentos y también tenemos el espacio que se llama Hablemos un Rato donde entrevistamos personas como, como tú lo estás haciendo conmigo eh, hablamos de música, hablamos de experiencias de vida eh, es un espacio que el Señor pues puso en nuestro corazón y no, nos lanzamos con todo esto de la pandemia eh, y pues gracias a Dios pues la gente lo está recibiendo y, y, y también tenemos ese proyecto y mano, eh, muchas, muchas cosas que tenemos por hacer queremos hacer muchas cosas para el Señor estamos trabajando eh, y ayudando en la adoración de nuestra iglesia también eh, estamos activos estamos activos estamos haciendo lo que nos gusta eh, eh, de la mano del señor que es lo que lo que lo que realmente eh, importa ahora que estamos caminando bajo su voluntad que, que es lo importante
0: pues mira tenemos por aquí eh, donde pueden conseguir a José Sí. Ahí está. Eh, tú apareces como José Rubén, ¿verdad? José Rubén. Eh, tenemos,
1: sí, tenemos la página de Facebook personal que es José Rubén Ruiz, pero la, la fanpage, lo que le dicen fanpage es José Rubén Music. Okay. También tenemos este, en Instagram es J Rubén Music eh, y pues nuestro canal de YouTube, José Rubén Ruiz, eh, que ahí también puede conseguir este las entrevistas que estamos haciendo, los videos que vamos a estar subiendo, eh, mucho contenido eh, eh, nuestro último video, el más reciente eh, con Fabián eh, está ya disponible también en nuestro canal de YouTube, una alabanza que es bien especial eh, eh, tuvimos la oportunidad de hacerla con Fabián que estuvo también en Objetivo Fama okay. es eh, un muchacho que ama mucho a Dios y, y, y tiene mucho temor de Dios, y yo sé que eh, en algún momento va a darle el paso, porque el Señor lo ha ido tocando, y él sabe él sabe que lo tiene que hacer, así que Oremos, oremos para que el Señor se le revele cada día a, a mi amigo Fabián.
0: Qué bueno, hermano. Para mí ha sido un placer poder compartir contigo este espacio, eh, Adoración One and One. Eh, porque la, oración, la adoración siempre, siempre, siempre será la puerta para una experiencia con Dios. Amén. Y para terminar, eh, nosotros estamos grabando este programa, usted lo va a ver luego, eh, las diferentes redes, en YouTube, eh, en Motivate Tú, esto es parte de Motivate Tú, una página que hacemos ¿verdad? para motivar y ayudar a las personas a que puedan encontrarse con ese, ese, ese deseo, ese sueño que solamente Dios puede poner en el corazón de la gente. En estos días eh, falleció un gran amigo eh, y eh, la semana pasada pues estuvimos eh, diciéndole ¿verdad? un hasta luego en nuestras vidas, no quise tomar el programa para utilizarlo, ¿verdad? porque es, es proceso difícil para nosotros uh -huh. Arturo fue una persona que marcó la vida de todo el que lo conoció, yo mientras pensaba en moverme hacia, hacia el lugar donde lo iban a velar, decía wow, yo sé que puedo hablar con todo el que conoció a Arturo y nadie tiene nada malo que decir de Arturo, Arturo era una persona tremenda, persona.
1: tremenda persona y
0: toda persona que se encontró con él, eh vio las cosas de una manera distinta y en, en manera de homenaje me gustaría simplemente pues, presentar una frase que escribí inspirado solamente en, en, en conocer a una persona tan formidable como él y se las quiero compartir Nos sorprendiste con tu talento pero nos cautivaste con tu humildad Gracias por tu amistad amigo Vuelalto Siempre habrá un espacio en nuestras vidas para recordarte Gracias, gracias por, por estar conmigo aquí hoy Rubén Y muchas bendiciones, esto es Adoración One and One En esta noche con mi amigo y hermano José Rubén Ruiz Y ahora nos vamos y éxito y bendiciones